1: Punto el siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia
2: On Demand. Bueno, el primer tema que queríamos eh, discutir es el tema de la presidencia del Partido Popular Democrático. Ustedes saben que eh, en el día de ayer eh, se hace una conferencia de prensa por parte del secretario general del Partido Popular, el alcalde Isabela, eh, Charlie Delgado, y le anuncia al país que el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, está convaleciendo de una cirugía, eh, la cirugía a la cual eh, se le sometió, eh, tuvo unas complicaciones con una infección que aparenta eh, haberle causado mucho dolor y hubo que tratar entonces esa complicación, se sigue tratando, sigue hospitalizado con... Eh, medicamentos y paliativos para el dolor y en estas circunstancias ha anunciado el secretario general que se activa eh, las disposiciones reglamentarias del Partido Popular y que asume la presidencia interinamente la representante Brenda López de Arrarás Sobre esto pues yo creo que se imponen varios comentarios. El primero, como cuestión de umbral, eh, desear, por supuesto, al presidente del Partido Popular, al amigo Héctor Ferrer, una pronta recuperación eh, que pueda superar eh, prontamente eh, esta prueba de salud, de la cual no se tienen eh, verdad, públicamente eh, los detalles eh, precisos, pero... Eh, eh, que por lo que percola y por lo que se discute, pues independientemente de si está relacionado con una eh, recaída del cáncer o no, es una situación que ciertamente le tiene en el hospital, es una situación de cuidado que aparenta ocasionarle mucho dolor también y para el cual necesita concentrarse y recuperarse. Así que eh, desde aquí, pues un deseo eh, muy genuino y sincero de recuperación pronta. Eh, en, en cuanto al asunto de la eh, presidencia interina del Partido Popular, el reglamento del Partido Popular dispone que en circunstancias en que el presidente por alguna razón temporal como eh, pudiera ser esta, no puede ejercer las funciones de presidente pues la presidencia pasa interinamente a la vicepresidenta que es la representante Brenda López de Arraraz. Eh, hemos escuchado verdad, y hay alguna confusión porque hay personas que piensan que esta vicepresidencia y esta presidencia interina le correspondía a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Pero como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, había renunciado a esa vicepresidencia, pues que por eso es que sube entonces la representante Brenda López de Arrarás. Y eso no es correcto. Eh, la, vicepresiden la vicepresidencia que ocupaba la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y a la cual renunció Posterior eh, a aquella reunión de la Junta de Gobierno, recordarán ustedes, donde ella eh, pidió al, al presidente Héctor Ferrer que dejara la presidencia eh, en el medio de aquel eh, escándalo eh, de DCI Group, ¿verdad? Y, y los trabajos que se hicieron para esa firma de cabildeo desde, eh, desde el Partido Popular. No tuvo éxito la alcaldesa de San Juan en ese momento, en esa petición de que renunciara el presidente y decidió renunciar a esa vicepresidencia, pero esa vicepresidencia que ocupaba la alcaldesa de San Juan es lo que se llama la vicepresidencia de las mujeres, es una especie de segunda vicepresidencia, o sea que desde el principio y aun cuando la alcaldesa de San Juan continuara en funciones de vicepresidenta de mujeres, lo cual no continúa, pues hubiera sido como quiera la representante Brenda López de Herreras, la llamada reglamentariamente, a suceder temporalmente al presidente en lo que éste retoma las funciones de su cargo. ¿Quién es la representante Brenda López de Arrarás? Pues bueno, este es el tercer término que la representante Brenda López de Arrarás eh, tiene en la legislatura de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes, es representante por acumulación. El primer, su primera elección fue en el 2008, la segunda en el 2012, y ahora en el 2016. En todas eh, ha sido electa bajo el insignia del Partido Popular Democrático, ha presidido comisiones y pertenece a las comisiones usualmente relacionadas con educación, con asuntos de la mujer, eh, con agricultura. Me parece que también ella eh, es oriunda del área de Utuado, y aunque es representante por acumulación, ciertamente esa es su área geográfica, ¿verdad? De su, sus afines, ¿verdad? Su, su Es oriunda de, del área de Utuado. Eh, no está en la palestra pública con frecuencia. dirigiendo, antagonizando, eh, fiscalizando. No se, le, no se le ha reconocido, ¿verdad?, últimamente por eso. Y por eso se le critica, de hecho, en términos de su presencia, etcétera. Y tendrá ella ahora que conjugar. Eh, las funciones de la presidencia interina del PPD y lo que eso requiere con su presencia física y a mí no me cabe la menor duda porque conozco a la representante López de Arrarás cuando fui comisionado electoral, era una de las, de las representantes de mayor organización, eh, de mayor colaboración con la oficina del comisionado electoral, estaba siempre presente en los procesos de reorganización, en los procesos de eh, talleres que se daban, estaba siempre preocupada y colaboraba más allá de las áreas donde acumulaba para que se consiguieran funcionarios de colegio, para encargarse de que la estructura estuviera bien, bien organizada, tanto ella como su esposo, eh, José Enrique Arraras. Así que ella no es ninguna extraña a estos procesos, conoce, ha participado en tres eventos electorales exitosamente y yo puedo dar fe de que como comisión electoral era una de las eh, representantes y líderes del Partido Popular mayor, de mayor presencia y actividad en esos procesos que quizás no salen en las primeras planas de los periódicos pero que tienen mucha importancia desde el punto de vista de reorganización electoral y política. Así que si el Partido Popular está enfrascado ahora en este proceso de reorganización pues yo creo que ella eh, muy bien conoce ese proceso. Ha participado, como les digo, en otros, en otros Y le corresponderá, quizás, en esta coyuntura. Eh, afinar entonces esa proyección ya a nivel nacional de presidenta interina del Partido Popular Democrático para que proyecte eh, los asuntos importantes que a un año del huracán María, por ejemplo, en el medio de una crisis fiscal, en el medio de tantos problemas que confronta el país, esa voz del Partido Popular resuene, esa voz del Partido Popular se haga presente. Y ese es el gran reto eh, de la presidenta interina Brenda López de Raras. Eh, me parece que el, el artículo que publica Mari Carmen Rivera Sánchez eh, del vocero de hoy eh, da cuenta verdad, de la noticia que les estoy un poco reseñando, otros medios también lo cubrieron, pero aquí en particular eh, se nota un protagonismo grande del secretario general del Partido Popular, quien, quien parece que es la figura que realmente eh, está ejerciendo el control y el poder dentro del Partido Popular. ¿verdad? Reglamentariamente no era posible eh, otra solución que no fuera la que dispone el reglamento, que es que la vicepresidenta asume la presidencia pero fíjense cómo dice en las expresiones que se citan del, del secretario general, Charlie Delgado, y, y lo cito de este artículo de Maricarmen Rivera Sánchez, dice, vamos a dejar a Brenda López, que va a estar tomando la presidencia de manera interina, ya que los procesos de reorganización continúan su ruta como se ha llevado a cabo. Entonces da la impresión que, que, primero, que está designando el secretario general a Brenda López como, como la presidenta interina por alguna razón que es que se le escogió a alguien, ¿verdad? Y él lo anuncia cuando realmente esa es la disposición reglamentaria, así es que opera. Y segundo, que el secretario general un poco también ya le controla la agenda al decir que ya los procesos de reorganización están encaminados y que continúan su ruta como se ha llevado a cabo. O sea que parecería ser que no tiene esa, esa amplitud de espacio la presidenta interina para desarrollar su propia su propia visión verdad, de cómo manejar los asuntos como presidenta del partido, porque es a la que le correspondería verdad, tomar esas decisiones. Así que yo creo que va a estar interesante. He escuchado muchas críticas en cuanto a la falta de eh, presencia de Brenda López de Herrera en los medios nacionales, en cuanto a su falta de fiscalización eh, y en cuanto a que realmente va a ser una figura eh, para que el secretario general sea realmente el que toma las decisiones, el que gobierna, el que, el que manda en el Partido Popular y ella entonces las ejecuta. Así que le corresponderá a, a, a ella ¿verdad? atender eh, esa presidencia como, como, como yo creo que corresponde hacerlo, con responsabilidad, eh, y estaremos viendo en, 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 la, en el devenir de las próximas semanas eh, cómo se va desarrollando este, estos nuevos eventos en el Partido Popular, democrático. En este programa decimos las cosas como son.
1: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la
0: política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Sí, eh, amigas y amigos, nos sorprende en la tarde de hoy y digo, nos sorprende desde un punto de vista figurativo, porque no es que sorprenda a nadie escuchar lo que les voy a decir. Eh, y es que en, eh, en un outlet de noticias de una eh, emisora colega, de hecho en Telemundo51.com, eh, se desprende que el coordinador de FEMA eh, para Puerto Rico dice que no confía en la gestión de los fondos del gobernador Ricardo Rosselló que FEMA está investigando el manejo de millones de dólares y que la isla vive un caos de administración y de gestión de los recursos. O sea que vemos cómo el coordinador de FEMA se une a las a las expresiones del presidente Trump en cuanto a su eh, evaluación de cómo administra el gobierno de Puerto Rico los recursos y, y, y de hecho para lo negativo, ¿verdad? Es una, es una evaluación negativa que hace... El, el coordinador de FEMA que se une también a la que hace Donald Trump en cuanto a su desconfianza de cómo el gobierno de Puerto Rico maneja eh, ese dinero que, que, el, que el gobierno federal asigna a Puerto Rico, que es una constante verdad, en este, en este proceso que yo espero que de algún modo se atienda con la seriedad que amerita porque parece que ha percolado por todo el sistema eh, de Estados Unidos, ya no solamente por la visión del presidente Donald Trump, que mucha gente eh, pues despache el tema como que simplemente es una persona que está desquiciada, que yo creo que lo está, pero que dos más dos es cuatro, aunque lo diga un loco. Y entonces aquí tenemos al coordinador de FEMA que también hace expresiones eh, negativas sobre la manera en que Puerto Rico maneja estos fondos eh, que FEMA ha asignado. Y me parece que esto debemos unirnos, unirlo al papelón que ha hecho el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Gerardo Rivera Marín, que eh, no solamente ha ido a una actividad eh, del presidente Donald Trump del mes de la herencia hispana. Y allí eh, se ha subido a la tarima sin que nadie lo invitara y el presidente ha tenido que decir, pero Luis Gerardo Rivera Marín, no, no era para que te subieras a la tarima, pero ya que te subiste, pues que suban los otros que están aquí también, sino que además ha tenido que aguantar y ha soportado el secretario de Estado eh, la humillación de que se le llame al gobierno de Puerto Rico el gobierno más corrupto que ha tenido eh, jurisdicción de Estados Unidos o que tiene jurisdicción, cualquier jurisdicción de Estados Unidos, que se ponga en tela de juicio eh, las muertes que ha habido aquí en Puerto Rico, que se ponga en tela de juicio cómo se usa el dinero, que se diga que aquí está todo fantásticamente bien y que el secretario de Estado no haya tenido eh, la valentía de en ese momento representar a todos los ciudadanos de Puerto Rico independientemente de su ideología política y haya salido en la defensa de la dignidad y de los valores de este país. Yo creo que eso era lo menos que se esperaba, pero decidió permanecer en silencio muchas veces, en cobarde silencio y en otras simplemente... Eh, excusar y validar eh, para todos los Estados Unidos las expresiones eh, insultantes eh, e indignas que el presidente Donald Trump ha, ha emitido hacia Puerto Rico. Por eso me parece que eh, y, y le digo este consejo al secretario de Estado eh, tomando como base unas expresiones que escuché del alcalde de Comerío, eh, Josian, esta mañana aquí con Rubén Sánchez, el alcalde de Comerío dice que le llamaba la atención cómo el secretario de Estado es muy proligo, eh, prolífico, es, se le da muy fácil estar en actividades político partidistas endosando a candidatos republicanos, añado yo, eh, politiqueando a favor de la estadidad eh, para Puerto Rico constantemente, cuando no es un funcionario electo, es un funcionario de gabinete que responde al gobernador y el consejo que le dio esta mañana el alcalde de Comerío eh, José Santiago al secretario de Estado yo creo que hay que hacerse eco de ese consejo y recomendar al secretario de Estado que se mida que mida sus palabras, que él es un jefe de agencia, él no es un funcionario electo y que su continuo caminar y discurrir por esos elementos políticos partidistas que tanto dividen a los puertorriqueños esos endosos constantes a políticos republicanos y a políticos en elecciones sin él ser un candidato electo Electo. y ese continuo procurar de él por la estadidad para Puerto Rico tomando base política sin él ser un funcionario electo me parece que es problemático y que él debe reexaminar eh, si de verdad eh, esa posición que él ocupa eh, se presta para eso. Yo creo que el secretario de Estado actual, Luis Gerardo Rivera Marín, ha hecho lucir eh, pocos políticos a secretarios de Estado anteriores como Kenneth McClinton, que en esa silla no los recuerdo yo haciendo tantas eh, expresiones político-partidistas y antagonizantes como las que hace el secretario de Estado actual. Para vergüenza de este país, sobre todo las que tienen que ver con aplaudir al presidente de Estados Unidos, eh, cuando hace comentarios ignominiosos hacia, hacia los puertorriqueños y hacia incluso el gobierno al que él pertenece de una manera eh, jerárquica. Así que yo creo que es motivo de, de reflexión. Quería discutir con ustedes también, eh, amigas y amigos, hubo una, un, un, una encomienda que la Junta de Control Fiscal le, le hizo a una a un bufete, a un bufete que se llama Cobre and Kim, que fue elegido por la Junta de Supervisión Fiscal para investigar la deuda de Puerto Rico. Pues ¿saben cuánto les costó a, a, a la Junta de Control Fiscal y por ende al pueblo de Puerto Rico, que son los que sufragan la operación de la Junta, eh, que investigaran la deuda de Puerto Rico? Pues costó un informe de 600 páginas 16 millones de dólares. 16 millones de dólares y estas son las, las recomendaciones. Que se recompongan las juntas directivas de las utilidades públicas, es decir, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Productos y alcantarillado, para que tengan miembros combinados nombrados por el gobernador y miembros independientes. Pero, caramba, si es que eso aquí lo había. Esa, la junta, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, en la administración pasada, eh, tenía gente ahí de primer nivel de la empresa privada que jamás habían pasado por ningún tipo de experiencia política en Puerto Rico, que no se les podía vincular con partido de gobierno alguno y que si se les vinculaba era precisamente no con el partido que los había nombrado, la administración anterior, y sin embargo cuando llegó esta administración de las primeras cosas que hizo fue descomponer esa junta y nombraron de presidente al tesorero de campaña del gobernador. Pues dígame usted, ¿por qué hay que pagarle 16 millones a una gente para que diga que eso no está bien hecho, si todos sabemos que eso no está bien hecho? Entonces también pide esta gente que se enmiende la Constitución para que se aclare que impuestos como el de Cofina cuentan para el cálculo del límite que establece la deuda constitucional. ¿Por qué? Porque por años aquí ya se ha creado lo que se llama la deuda extraconstitucional, que es que se cataloga y se contabiliza para propósitos de respetar el máximo que dice la constitución, un tipo de deuda, pero se deja excluida otro tipo de deuda, la cual no tenía ni fuente de repago hasta que en el año 2005 a 2008... Con el IBU, un pedazo de ese IBU, un por ciento de ese IBU se asignó para el repago de esa deuda extraconstitucional que nunca había tenido eh, fuente de repago antes, pero para eso no hace falta pagarle unas 16 millones y ya lo teníamos hecho. También decían que se debe hacer un sistema de contabilidad y presupuesto conjunto y modernizado que incorpore controles automáticos de suspensión de pagos para las categorías presupuestarias agotadas. Es decir, que de algún modo, eh, en alguna computadora, algún sistema, cuando simplemente se ha agotado el dinero, se agotaron los fondos para determinadas áreas, pues esa misma computadora, ese mismo sistema, impide que se sigan cortando cheques para esa actividad, porque para esa actividad ya no hay más dinero. En fin, que la Junta de Control Fiscal ha comisionado un estudio eh, al costo de 16 millones de dólares para un poco repetirnos a los puertorriqueños lo que ya nosotros sabemos para un poco decirle a la Junta lo que la Junta sabe que hay que hacer y para que un poco el gobierno escuche lo que el gobierno ya sabe hace tiempo que tiene que hacer y de hecho que, que, que parte de estas cosas se han intentado en el pasado. Lo que pasa es que el, el desenfreno político partidista, del que a veces somos presos eh, como país, nos ha llevado a que eh, decisiones que se toman para el mejor interés de los puertorriqueños y de sus instituciones se revierten en administraciones posteriores, como pasó aquí con el tema de los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo. Así que yo lo que pienso es que, y lo que espero, que a la luz de estas recomendaciones, que no es que se haya descubierto... Eh, un río caudaloso en el país que no se conocía que no es que se han descubierto yacimientos eh, de petróleo ni tampoco unas minas de oro sino que son asuntos que ya nosotros sabíamos y que se han intentado es un poco darle seriedad a las instituciones de gobierno es un poco eh, poder tener un sentido de responsabilidad hacia el futuro cuando se toman decisiones para eso a mi mil de juicio no hacía falta que se comisionara eh, ningún tipo de estudio, mucho menos el costo de 16 millones, que es lo que le ha costado al pueblo de Puerto Rico, que nos recuerden lo que ya nosotros sabemos desde hace mucho tiempo. Pero así son las cosas en, en este país, así son las cosas eh, en Puerto Rico, y vamos entonces a esperar que podamos,
1: Grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.